0: 恒发公司总经理朱良辰在儿子的陪同下来到火葬场。前些日子，他的爱妻秀玲不幸遇车祸身亡，今天要举行最后的遗体告别仪式。仪式结束以后，朱良辰得知遗体不能立刻火化，原因是排在前面的一个农民一时交不起火化费，正在到处凑钱。朱良辰听说以后很难过。想不到现在还有交不起活化费的人，他叹了一口气，对秘书说：“拿点钱吧，帮他们交上吧。不管怎么说，到了那边还是秀玲的邻居呢。”十几分钟以后，一个三十多岁的农村妇女拉着两个满身重孝的小孩，咕咚一下跪在朱良辰面前，哭着喊道：“谢谢恩人！”朱良辰一抬眼。看到两个孩子孝衣里面的衣服已经破烂不堪，他转头对秘书说：“再拿点钱，给他们买个骨灰盒，给孩子买两件衣服。”朱良辰原本是一个争强好斗之人，在生意场上从不心慈手软，可现在因为妻子的死，他已经万念俱灰了。出事儿那天早晨，秀林说要上街购物。朱良辰说：“自己的车刚加过油，就把钥匙给了他，没想到半小时以后就传过来妻子遇车祸身亡的消息。事后，警察查明，汽车刹车系统在之前被严重破坏。朱良辰心里面明白，这一起谋杀肯定是冲他来的，没想到妻子替他去了黄泉路。因为商场上的利益之争。”他得罪的人实在是太多了。追查凶手的事情，他决定交给公安机关去做。他现在最想做的就是回到当年下放时待过的向阳村，过清静的日子。那是他和秀玲相识的地方。一个月以后，朱良辰把公司交给儿子打理，之后他一个人去了向阳村。二十多年前，他和秀玲一起在这里插队。向阳村有着他们最美好的青春岁月，有着他们最难忘的生活回忆。朱良辰生意做大之后，曾经多次给村子里捐资盖学校、修路，这里的乡亲们和他有很深的感情。朱良辰住进了村西的一栋二层小楼，这里就是多年前的知青楼，后来改做村子里的仓库了。村长带几个村民把楼上楼下各清理出一间房，楼下用来当车库，楼上做宿舍。当村民们离去之后，朱良辰望着熟悉的青山绿水，想起已经永远分离的爱妻，万念俱灰，决心在这里种瓜种菜，淡薄度日。可是他万万没想到的是，惦记着他的人并没有因为他的隐退就打算放过他。那是到向阳村半个月后的一天早晨，朱良辰还在睡觉，忽然被一阵急促的敲门声给惊醒。他起来一看，院子里已经来了十几个老乡了，大家正围着躺在地上的一个人议论纷纷。敲门的是村长，打开门以后，村长喘着粗气说道：“老朱啊，快看看，你院子里死了一个人呐！”周良辰觉得脑袋嗡的一下，怎么会死人呢？他镇定了一下，下楼来到院子里，看到躺在地上的尸体，更是大吃一惊。只见一个二十多岁的小伙子，瞪着眼睛，眼珠子似乎因为惊恐已经完全凸了出来，鼻子和嘴巴也有明显的变形了，早已没有了呼吸。周良辰虽说有些害怕。但他毕竟是经历过大世面的人，赶紧叫村民向后退一退，然后问清了派出所的电话号码，他用手机报了案。二十分钟以后，派出所的人来了；一小时以后，市公安局的法医也来了。经过初步判断，死者为男性，死亡时间大约在凌晨两点，身上没有任何外伤，应该是死于突发性心肌梗塞或者脑溢血。从死者面部表情上来看，似乎死亡前受到巨大的恐吓刺激。另外，从死者身上发现了匕首，但是没有使用过。一个星期以后，传来了一些关于死者的一些消息。该人是一个流氓团伙中的杀手。至于这个人为什么半夜来到了向阳村，他死之前到底干了什么，又为何如此惊恐，公安局一时还无法做出判断。公安局没有了结论，但是朱良辰心里却有了数。不用说，这人带了凶器到自己的院子里来，目的肯定是要杀自己的。那些在车上做手脚的人，目的没有达到，竟雇杀手追杀到这里来了。朱良辰给城里的儿子打了个电话，几小时以后，儿子给他送来了他要的一些东西：一架小型望远镜。一把杀伤力相当不错的短柄猎枪和几何子弹。从这天开始，朱良辰就改变了自己的作息时间了，每天下午三点就睡觉，一直睡到晚上十点，十点以后起床，不开灯，就在黑暗里抱着猎枪盯着院子。果不其然，他期待的那个人终于在十几天之后来了。那天晚上风很大，天上还下着小雨。12点刚过，朱良辰就看到门口的道路上出现一个人影。他拿起望远镜仔细看了看，这个人走路的时候不停地往四周看，小心翼翼的样子，一看就知道绝对不是这里的村民。朱良辰让自己镇定下来，把猎枪子弹给推上膛，然后又从床下掏出半瓶白酒。这个时候真的需要用酒精来提神壮胆。他轻轻地把枪管架在窗框上，伸出窗外。那人穿着一身黑，一直向这座知青楼走来。走到大门外，四处观察一下，确定没有人，没有任何危险以后，一纵身就翻进了院子，身手敏捷，几乎没有任何声响。那人进到院子以后，先是蹲下来听了听。感觉没有异常以后，从腰间抽出一把明晃晃的砍刀，一步一步的向窗下走来。朱良辰虽是有些紧张，但是他头脑还非常的清醒，他意识到自己必须要抢先下手，争取一枪把他给打倒，否则肉搏起来，自己绝对不是对手。就在朱良辰准备射击的千钧一发之际。一个让他万万没想到的事情就发生了。只见从院子里的大树后面倏的闪过一个人影，一眨眼就来到黑衣人面前。那个人背对窗户，朱良辰看不到他的脸。正吃惊的时候，那个黑衣人啊的一声，接着就摔倒在地上，再也没有了任何的声息。朱良辰再一眨眼，那个人影竟不见了。仿佛从来都没有来过一样，院子里静得吓人。朱良辰也说不清那一刻自己的感受，猎枪早已经掉在窗下，他哆哆嗦嗦地掏出手机，费了半天劲儿才拨通派出所的电话。警察来之后，看到那个黑衣人已经死了，面部表情和前段时间死的那个杀手一样。结论也是惊吓而死。由于这两起死亡案都发生在朱良辰住的院子里，朱良辰不可避免的受到了审查，但是没有任何证据表明两人的死亡和他有因果关系。当然，朱良辰也没有提到那个转眼就不见的人影。他知道，即使说出来，也不会有人相信。太阳升起来了。那具尸体被公安部门拉走了，村民们对这事儿开始议论纷纷了，很多人不敢接近朱良辰了。到了晚上，从来不迷信的朱良辰就点起一束白天从小店里买来的蜡烛，他对蜡烛念念有词：“何人帮我朱良辰，感恩不尽。如果方便留下大名，来日必报。”说完，他把一支圆珠笔和一张白纸放在桌上。然后打开窗户。为了给自己壮胆，他举起那大半瓶的白酒，喝了个底朝天。不一会儿，就躺床上烂醉如泥。第二天早晨醒来的时候，他有一些忐忑地来到桌子前，不可思议的一幕居然真的出现了。只见白纸上有几个歪歪扭扭的字：“为了报恩，为人贵。”朱良辰简直不敢相信自己的眼睛，可纸条明明白白地放在眼前。这时候，他最想知道的就是这个韦仁贵到底是谁。他想遍了自己的亲朋好友，没有一个人叫这个名字。这时候，他猛然想到，这个人出现在向阳村，会不会是这里的故人呢？于是，他叫来张村长。可村长说，这个村子里根本就没有姓韦的。他要从兜里掏出一叠钞票塞给村长，哎呀，赶紧给我四处打听打听，看看别的村有没有这个人呢、啊。功夫不负有心人呐、啊，三天以后，有人告诉他在离这里二十里以外的繁荣村有一个姓韦的。朱良辰马上开车拉着那人去了那户人家，敲开门以后啊，一个看上去似乎有些面熟的乡村妇女就出现在了朱良辰的面前。那个女人略略的。一愣，然后忽然泪如泉涌，紧紧地抓住朱良辰的手，说道：“恩人来了。”这时候，朱良辰才想起来，这个人就是和秀玲一天下葬的那个死者的媳妇。他鼓起勇气问道：“你死去丈夫叫韦仁贵？”那女人不解地点点头。朱良辰在那一刹那什么都明白了。但是他没把这些告诉韦仁贵的媳妇，他只说要供两个孩子读书，一直到他们长大。好，故事已播完，感谢收听。喜欢听我讲故事，别忘了订阅、收藏，还有关注我。感谢你们。